0: 二十六第七章，解开禁锢教育的枷锁。如果你从头读到这个章节，或许已经知道如此这般的原因。这不是目标过于高远或你个人不够努力的问题，而是目标的欺骗性问题。因为那些通往伟大发现的步骤，看起来与那些伟大发现毫无相似之处。换句话说，你在用错误的指南针导航。同时，我们已然发现。往往没有设定具体目标的探索，反而能够带来更有趣的结果。奇怪的是，如果你效仿了那些胸无大志的青年，反而有更可能接近伟大的发明家的境界。这是因为无所事事的年轻人可以扮演寻宝者的角色，在摆脱了既定目标的束缚之后，他们可以勘察各种类型的踏脚石，从中选择自己最感兴趣的去尝试和探索。只要不是从起点就开始限定前进的路径，我们就能够探索不同类型的踏脚石，追寻当下最感兴趣的东西。没有设定目标的人，反而有机会嗅到路旁的玫瑰花香，广泛的涉猎不同领域的知识；而那些只专注设定每日任务清单，致力于完成清单列出的每一项内容的人，反而失去了这种邂逅最美意外的机会。如果你接受目标作为指南针是一个错误这一理念，那么很多常见的假设，例如所谓的人无目标不利，使无目标不成就开始站不住脚了。当然，故事从来都不是非黑即白的，因为漫无目标并不总是一件好事。但如果将漫无目标与对探索的渴望相结合，可能激发巨大的潜力。在看过这么多没有设定明确目标。反而带来伟大发现的案例之后，我们或许开始明白其中的缘由，理解了这个观点之后，再回过头看史蒂夫·乔布斯的成功故事就非常有意义了。乔布斯将个人经历描述如下：这是否意味着每个人都应该从大学辍学？虽然答案是否定的，但这个故事确实暗示着，或许没有计划反而是一个非常好的计划。如果辍学是为了探索有趣的东西。寻找最有前途的踏脚石，那么辍学的策略就同报医学与科班并与期间修完所有必修课一样有效。尽管乔布斯说他不知道自己想做什么，但他恰恰做了自己想做的事，那就是去探索无限的可能。只不过，在我们的文化中，没有明确目标的探索似乎是有缺陷且具误导性的，甚至连乔布斯也不敢肯定地为其美言一二。在没有那些常见的里程碑节点和计划的重压下，谁能预测下一代人会有什么伟大的发现呢？像乔布斯这样秉持开放式思维的开拓者，他的成功故事表明，我们在放弃沿着传统的高等教育之路前行后，仍有可能获得成功。但更重要的是，这种故事同样反映了目标思维给整个教育带来的深刻阴影。就这一点而言。教育就成了一个容易受到目标化影响的领域，因为教育对评估的严重依赖，实际上都是为了追求各种目标的实现。整个教育系统充斥着许多类型的评估，挑出一些最具代表性的案例不过是小菜一碟。例如，我们都知道，儿童时期不间断的测试可能会扼杀孩子们的创造力，但是，与其选择这些简单的目标。不如让我们更深入地看看人们对目标的盲目崇拜是如何潜伏在这种被普遍接受的教育实践背后的。与其考虑学业测试对学生的影响，不如思考一下如何以及为什么要根据标准化测试的结果来评估学校本身。评估是当前教育领域最常用的衡量手段。标准化测试不仅被用来评估学生的课业表现，还被用来评估学校教育的成功与否。通常情况下，人们希望这些针对学校的评估将有助于获得理想的结果。其本质就是实现各种类型的教育目标，例如 ，2008 年，美国教育部给佛罗里达州教育局局长发了一封信，信中讨论了佛罗里达州在实现“不让一个孩子掉队”这项教育法案所列目标方面的进展。请注意，这里强调了非常具体的、可衡量的目标。我们可以将这种方式看成佛罗里达州给自己设置了许多推动教育进步的踏脚石，例如2008 2009年的踏脚石就是 65% 和 68% 的优异成绩率，并且下一年的比率还可能进一步提高。佛罗里达州希望可以通过这些数据的稳步上升，实现其长期教育目标，几乎每位学生都能取得优异的成绩。这背后的假设是，成绩的提高表明学生正朝着未来接近完美的高大上目标迈进。但请注意，同样的假设也导致我们的手指卡在中国只靠陷阱里动弹不得，即通往自由的路径永远不会经过一些看起来不那么自由的地方。这与目标驱动型搜索背后的道理是一样的。也就是认为提高目标的表现能够照亮通往重点目标的正确道路，但是，在谈论教育这样重要的社会支柱时，要求人们承认目标导向型思维的不足之处可能十分困难。但如果提升与特定目标相关的表现不是取得成功的正确途径，那么我们要怎么做才能够确保自己对自己负责呢？我们希望这些简单的。基于目标进展的衡量标准，能够告诉我们一位教师或一所学校是否做得很好。这样，我们就可以奖励那些成绩提高者，惩罚那些成绩下滑者。但不幸的是，问题越复杂，目标导向的思维就会越乏力。而教育无疑是一个非常复杂的社会问题。因此，尽管没有哪位态度严谨的教育专家会认为教育是一个简单的问题。但在教育领域应用目标导向性方法需要设定前提，只有在问题简单的情况下，通过目标来推动进步才是有意义的做法。但显然，教育并不属于这个范畴，因此我们也没有理由认为教育领域的高大上目标在某种程度上可以免受目标的欺骗性的危害。尽管这听起来有违常理，但一个班级的学生在某次考试中的分数高于去年。可能并不会比他们的分数低于去年更好，尤其是在考虑到学校未来的光明前景时。这是因为通向真正的、近乎完美的全班表现的踏脚石，很可能与任何常见的教育衡量指标毫无关联。各种测试驱使每个学生取得更好的成绩，这些成绩代表了人们期望的理想结果，但我们已经看到。这几乎是一条注定行不通的死胡同。换句话说，试图通过衡量成绩来实现任何远大的教育目标，都是自欺欺人。这也就是说，整个伟大教育事业的追求过程，完全基于对目标的盲目崇拜。这就是为什么我们需要意识到，在由目标驱动的成功中，隐藏着欺骗性的暗流。这种欺骗性甚至会影响到整个社会层面的努力。并且，人们可能在很长一段时间内都意识不到它造成的伤害。比如，在软件工程领域发展的早期阶段，也曾出现过类似“一切皆可测量”的风潮。许多人尤为关注具体测量标准带来的前景，希望以此提高生产力和软件质量。汤姆·迪马克在1982年写了一本颇具影响力的书，描述了这一风潮的特点。其中最有名的一句话是：“无法测量的东西就是不可控的东西。”三十五年后，迪马克又发表了一篇文章，表示自己的观点已经随着时间的推移发生了转变。那本书想要表达的言外之意，其实是衡量标准是好的，更多就更好，越多就越好。但最终事实证明，他们的使用反而应该谨慎而节制，因为。对由数百万行代码和无数相互作用的部分组成的更复杂的软件而言，一刀切的简单衡量标准将变得毫无价值。在同一篇文章中，迪马克写道：“尽管衡量标准使我们能够对进程施加控制，但严格的控制只适用于那些没有潜力产生重大影响的项目。换句话说，只有在目标相对平凡的情况下，衡量标准才是有用的。”如果我们将其应用到宏伟事业上，就会使其失去其价值。在软件开发领域，对衡量标准的盲目推崇，导致工程师们被迫不断抬高衡量标准，哪怕他们知道这些衡量标准已经日益与现实脱节。这种盲目追逐目标的主导性风潮，在持续多年之后才开始消退。目前，美国的教育系统可能正在上演同样的。盲目推崇一刀切目标衡量标准的错误，但这一次受到自欺欺人是成就衡量标准束缚的对象，从软件工程师变成了儿童和教师。问题是，目标的欺骗性不仅会损害教育这样的伟大事业，在其他类型的社会事业中，基于目标的思维也可能会带来不易察觉的破坏，例如。最近关于推出问责制的言论甚嚣尘上，即通过更加精确的评估标准来改进评估的效果及其达成的程度。以奥巴马政府出台的力争上游教改计划为例，美国教育部就反复鼓吹和兜售其准确性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。